1: Hallo Mika. Ich habe hier heute eine Frage für uns, die dir eine Followerin gestellt hat. Beziehungsweise ist es gar keine Frage, sondern es ist eine Aussage, die sie da trifft. Und zwar sagt sie: Ich bin zu nett. Ich kann nicht Nein sagen.
0: Hör ich öfter. Ist weit verbreitet das Problem.
1: Ich würde Sie jetzt gern fragen, in welchen Situationen das so ist oder ob das was, also ich meine, was ganz Allgemeines, Gängiges für alle Situationen zutreffendes Das kann es ja nicht sein.
0: Ich höre das öfter, was die Kinder angeht, zu den Kindern Nein sagen, zum Partner Nein sagen, zu sonstigen Anfragen Nein sagen, wo man irgendwie vielleicht so einen sozialen Druck verspürt. wäre jetzt so das, was mir ad hoc in den Sinn kommt.
1: Und das ist ja jetzt eine Followerin, die das gefragt hat. Ja. Hast du das Gefühl, dass das trifft eher auf Frauen zu?
0: Ich höre es auch von Männern. Bei denen ist es oft so, dass die glauben, sie sind zu nett, weil sie zum Beispiel beim Dating oft in der Friendzone landen. Dann denken die, das liegt daran, dass sie zu nett sind. Ansonsten ist es mehr ein Frauenproblem, leider mal wieder. Und ich vermute, das liegt an der Sozialisation von Frauen, weil die nämlich seit Generationen so erzogen werden oder aufwachsen, dass sie ihren Wert dadurch bestimmen, durch die Dinge, die sie für andere tun.
1: Genau, also Frauen in Anführungsstrichen, ne, liegt es ja in den Genen, dass sie fürsorglich sind. Beziehungsweise sie werden erzogen, fürsorglich zu sein. Und fürsorglich sein widerspricht ja total dann dem Nein.
0: Fürsorglich für andere zu sein. Ja, nicht, ich rede nicht und. von Selbstfürsorge, ich rede von genau. Fürsorge für andere. Ja.
1: Den Mann umsorgen, die Kinder, die Katze und ähm, die Katze. wenn dann eine dieser Personen irgendwas möchte von der Frau, dann widerspricht es eben dem Fürsorglichkeitsgedanken, da Nein zu sagen.
0: Und Frauen haben es auch da tatsächlich hormonell auch ein bisschen schwerer als die Männer, weil Östrogen auch eine Rolle spielt mit dem Drang zu umsorgen.
1: Mhm. Aber ich meine, gut, wenn der Drang wirklich so da ist zu umsorgen, dann wäre es ja in dem Fall gar nicht schlimm, wenn man nicht Nein sagen kann, weil dann geht man ja darin auf. Aber das ist dann trotzdem was Ambivalentes. Ne?
0: Ich finde das auch nicht schlecht, auch jetzt als Mann. Ja. <lacht> auch äh, kümmere ich mich auch gerne mal. Es wird nur zum Problem, wenn man halt sich um sich nicht genug kümmert. Dafür einfach nichts mehr übrig bleibt. Keine Energie, keine Zeit, keine Fähigkeit, das überhaupt zu tun.
1: Mhm. Ja, aber wenn man sich die ganze Zeit um andere kümmert, bleibt einfach nichts für einen selber übrig. Also an irgendeiner Stelle muss man dann Nein sagen. Viele ja. Frauen sagen dann Nein zu sich selber.
0: Genau. Wo fällt es ja. dir schwer, Nein zu sagen?
1: Ich kann relativ gut Nein sagen. Ich kann auch relativ gut meine Meinung sagen. Also wenn ich irgendwas wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht will, dann sage ich, Tatsächlich immer nein, aber manchmal bin ich ambivalent und kann mich nicht so richtig für eine Seite entscheiden und dann ist es eher so ein Ja, das ich dann sage, aber doch eher ein gedachtes Jein und dann bin ich unzufrieden manchmal, das hat oft was damit zu tun, wenn ich in Beziehung bin mit Männern, der eine wollte mal irgendwie andauernd Zelten gehen, da wollte ich eigentlich nicht, habe mich überreden lassen, es war furchtbar, <lacht> also so solche Situationen. Kinder habe ich ja nicht, habe keine Ahnung, wie ich dann da wäre. Früher zu meinen Katzen konnte ich auch schlecht Nein sagen, wenn die mhm. was wollten. Ja. Aber da habe ich mich dann nicht schlecht gefühlt. Puh, Sag mal du, wann kannst du nicht Nein sagen?
0: Ich kann es eigentlich ganz gut. Im Beruf fällt es mir schwer, wenn Menschen zu mir kommen, die wenig Geld haben. Dann versuche ich denen auch irgendwie zu helfen, auch wenn sie sich meine Preise nicht leisten können. Und da fällt es mir dann echt schwer. Also wenn ich merke, die haben große Probleme. Und ich würde denen am liebsten helfen, aber ich muss ja auch von irgendwas leben. Ich versuche auch immer, wenn ich irgendwie noch Lücken habe, das irgendwie zu lösen. Wenigstens mal entweder bei Instagram, im Chat oder manchmal auch so eine halbe Stunde kostenlos. Also da fällt es mir schwer. Finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. <lacht> Und ansonsten fällt es mir schwer, wenn so emotionaler Druck aufgebaut wird. Also wenn mir irgendjemand Schuldgefühle machen will, ob nur bewusst oder unterbewusst, dann fällt es mir noch schwerer Nein zu sagen, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn eine Person nicht Nein sagen kann oder vielleicht auch irgendwie nicht will, ich weiß gar nicht, ob das so ein fließender Übergang ist, dann frage ich mich, warum sie das tut. Also sie muss ja auch irgendeinen Vorteil davon haben, dass sie das nicht tut, also dass sie immer Ja sagt. Und wenn es nur ist, einfach das schlechte Gewissen bei einem Nein zu vermeiden.
0: Ja, das ist ein Grund. Und das wäre auch schon der erste Tipp, den ich geben würde. Also warum will ich immer nett sein. Warum fällt es mir so schwer, ein Nein zu sagen? Und das ist zum Beispiel Konflikte vermeiden. Also liegt darunter eigentlich eine mangelnde Konfliktfähigkeit? Oder ich habe Angst, dass ich dann allein bin, wenn ich das zum Partner zu oft sage, dass er mich verlässt. Das ist eine Verlustangst, die dahinter liegt. Oder Angst vor Ausgrenzung kann es auch sein im Freundeskreis, wenn man nicht dabei ist oder so. Ja. Oder was die eigenen Ansprüche angeht, zum Beispiel äh, mit Kindern. Also Ansprüche an seine Rolle als Vater oder Mutter. Bin ich eine gute Mutter? Bin ich ein guter Vater, wenn ich jetzt Nein sage?
1: Also du meinst, man soll sich diese Frage mal stellen. Warum kann ich nicht Nein sagen?
0: Warum ist es von Vorteil für mich, mhm. immer Ja zu sagen? Mhm. Wovor soll mich das schützen oder was soll mir das bringen? Weil das eigentliche Thema ist nicht, dass du zu nett bist oder nicht Nein sagen kannst. Das ist eigentlich eher eine Lösungsstrategie, wenn ich sage, okay, ich will jetzt mehr Nein sagen lernen. Und ein typischer Fehler ist dann auch meistens, dass das ins Gegenteil umschlägt, wenn man das so identifiziert hat, dass man dann aufhört, zugewandt zu sein und sich ganz stark abgrenzt und dann eher Nein sagt, wo man vielleicht innerlich Ja sagen möchte.
1: Hm. Ein Ex-Freund von mir, der kam, als wir zusammengekommen sind, aus einer ganz heiklen Beziehung. Und der hat am Anfang zu fast allem, was ich wollte, Nein gesagt, einfach, weil er üben wollte, Nein zu sagen. Ja, super. Mhm. Und das war echt hart. Also ich hatte wirklich, ich nenne es jetzt mal die Arschkarte quasi, mhm. was eine andere Person verbockt hat, durfte ich ausbaden. Aber für den war das so eine Übungsphase, ich glaube, am Anfang auch echt unbewusst.
0: Aber schön, dass er dir zumindest das erzählt hat.
1: Irgendwann dann später haben wir das rausgearbeitet am Anfang, mhm. wusste ich das nicht, er, er glaube ich, auch nicht. Genau, das ist eben so ein Beispiel, wie das dann umschlagen kann, ne? wenn man das dann anfängt bewusst zu üben. Ja. Aber vielleicht muss man dann da durch so eine Phase durch. Vielleicht ist es ganz natürlich, dass wenn man zu oft Ja gesagt hat für einen selber, dann, ja, bevor man dann jedes Mal überlegt, ob man Ja oder Nein sagt, sagt man jetzt erstmal kategorisch Nein, um das zu üben.
0: Im Zweifel Nein, ja. Hm. Finde ich auch jetzt nicht so den verkehrten Ansatz. Da ist es halt hilfreich, da alle Beteiligten mit ins Bild zu setzen. So, hey, ich habe für mich das identifiziert als ein Problem und ich würde es gerne mal üben, mal gucken, wie es sich anfühlt. Es könnte sein, dass ich in der nächsten Zeit öfter mal vielleicht auch zu oft Nein sage. Und da ist es dann wieder an der anderen Seite, also an den Menschen, die damit diesen Menschen zu tun haben, dann zu gucken, wo sagt man selber dann dazu Nein. Also, wenn man sagt, okay, jetzt alles schön und gut mit deiner Übung, aber ich brauche jetzt mal ein Ja. <lacht> Hier ist eine Grenze von mir. Da sage ich jetzt dazu, nein, zu deinem Übungsfeld. Übe mit wem anders. Ich will jetzt mal wirklich Verhandlungsmasse hier haben.
1: Mhm. Aber dazu muss es einem erstmal wirklich bewusst sein, dass man es bewusst tut. Ne? Und dann, dann ist es wahrscheinlich echt eine, eine ganz gute Sache ja für eine gewisse Dauer. Eine,
0: ja, alles, was irgendwie dem Erforschen dient, alles, was, was Neues ist, ist prinzipiell erstmal keine schlechte Idee. ja Und einfach mal Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Oder ganz selten. Oder eben genau die Dinge, die einem schwerfallen. Ja, und dann halt in dem Wissen, dass man halt eben genau mit den Dingen sich beschäftigt, die man nicht gut kann und dann auch nicht von sich erwarten soll, dass man das jetzt auch gut kann, bloß man, weil man beschließt, das anders zu machen.
1: Und wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass man sich getraut hat, Nein zu sagen und dann kommt das schlechte Gewissen, was kann ich dann machen? Ja. Wie halte ich das durch, dass ich nicht rückfällig werde, dass aus meinem Nein nicht doch wieder ein Ja wird, weil ich es nicht aushalte?
0: Sehr, sehr gute Frage, weil das ist das eigentlich Schwierige, das Durchhalten und Dranbleiben. Also ganz klar aus meiner Position natürlich Unterstützung suchen. Also wenn man das nicht alleine macht, wenn man da eine professionelle Begleitung hat, jemand, der einen da immer wieder einnorden kann, damit geht es definitiv leichter. Auch ein Coaching machen, wo man gewisse Ziele hat, und Sachen übt. Und da jemand hat, der einem Trost gibt, wenn man es nicht schafft und einen anspornt, trotzdem weiterzumachen. Das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten, eigentlich machen wir damit jetzt noch ein weiteres großes Feld auf. Nämlich lernen mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Adäquat. Dass man selbst Gefühle hat und auch haben darf, aber nicht die Gefühle dich haben sollen. Weil das ist das, was dann passiert. Wenn einfach die Schuldgefühle so groß werden, dass sie das Kommando übernehmen, dann ist halt vorbei mit der Selbstversorge. Macht das Sinn?
1: Ja, hm. leider ja.
0: <lacht> also bei Männern ist die bevorzugte Strategie einfach Gefühle nicht fühlen. Die kriegen das dann wenig mit. Also deswegen haben die vielleicht auch wirklich diesen Vorteil, dass die mehr Nein sagen können in der Regel, weil sie die Schuldgefühle ausblenden können. Aber die Strategie ist natürlich nicht nachhaltig. Und sie belastet auch die Beziehung. Ne? Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, die Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ah, okay, so fühle ich mich. Die wenigsten sind dann im Gefühl, die sind dann gleich in dem, ich muss da was gegen machen. Ja, ah, ich fühle mich schuldig, was mache ich denn da jetzt? Ja, Man kann auch sagen, aha, ich fühle mich schuldig. Und dann sowas.
1: Das kann ich auch nicht. <lacht> aha, ich fühle mich <lacht> schuldig. Ja, also theoretisch kann ich es. Mache ich manchmal auch. Ja. Und dann, dann lache ich ein bisschen, wenn ich... Also, so mit mir selber, wenn ich dann mich über irgendwas geärgert habe, dann, ah, jetzt fühle ich mich so und so. Aber trotzdem ist dieses Gefühl manchmal echt krass. Und manche Gefühle möchte man einfach nicht haben. Und deswegen, ja, kann ich schon Leute verstehen, die auch ab und zu mal Ja sagen, einfach damit sie diese Gefühle nicht haben. Aber ja, ich weiß schon, das ist keine Dauerlösung. Aber vielleicht muss man auch nicht immer Nein sagen. Vielleicht reicht es, wenn man seine Meinung sagt. Bestimmte Dinge sind ja unter bestimmten Voraussetzungen doch möglich. Ich muss ja nicht sagen, nein, ich will nicht mit dir in Urlaub fahren, sondern nein, ich möchte nicht mit dir in die Berge und an den Strand fahren. Vieles ist ja auch wandelbar und man kann Kompromisse machen.
0: Du meinst, dass ich ein bisschen näher ausführe, warum ich Nein sage oder wozu ich genau Nein sage?
1: Also wenn wir jetzt bei dem Urlaubsthema mal bleiben, wenn mich jetzt zum Beispiel wieder jemand fragen würde, ob ich mit ihm zelten gehe, dann würde ich definitiv Nein sagen. aber ein Kompromiss könnte sein, ich würde sagen, nein, ich gehe nicht mit dir zelten, aber wir könnten uns ein kleines Wohnmobil mieten. Zum Beispiel, wenn es jemandem wichtig ist, auf einem Zeltplatz zu sein, in der Natur zu sein.
0: Ja, und ich antworte dir jetzt, aber das ist so teuer, ein Wohnmobil.
1: Dann sage ich, das wäre mein Kompromissvorschlag gewesen, dann bleibt <lacht> es bei einem Nein.
0: Sag ich, komm, jetzt habt ihr nicht so. Bloß, weil deine letzte Erfahrung so schlecht war, mit mir ist es ganz anders. Ich bin voll der Obercamping-Profi. Und das wird sein wie in einem Wohnmobil.
1: Dann sage ich, das lag nicht an der Person. Das lag am Zelten an sich. Also es gibt natürlich Luxuszelte, ne? wo man ja. eine Matratze, eine echte Matratze drin hat. Und ein Zelt, wo man auch drin stehen kann. Wenn du mir sowas bieten kannst, dann bin ich dabei.
0: Siehst du? Und schon haben wir einen Dialog. Und wir kommen an den Kern der Sache. Also worum geht es denn hier? Also das ist ein Beispiel, das war viel verschenken, werden wir nur unseren Fokus darauf setzen, ich will jetzt Nein sagen lernen. Weil darum geht es nicht. Eigentlich geht es auch darum, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und da die irgendwie zusammenbringen zu können. Wir wollen eigentlich in der Regel immer Verbindungen. Und wir wollen ja auch Ja sagen, weil das Verbindungen schafft und weil sich Verbindung gut anfühlt. Ja? Und da wird nur ein Problem draus, wenn Ja zu anderen, Nein zu sich selbst bedeutet. Und da muss man dann halt gucken, worum geht es denn da jetzt genau. Wie in dem Fall... Es geht gar nicht ums Zelten, sondern es geht ein bisschen um Komfort. Es geht um, wenn wir jetzt noch länger darüber geredet hätten, dann geht es vielleicht einfach darum, dass du nicht auf dem harten Boden schlafen kannst oder dass du ein bisschen Platz brauchst. So, solche Geschichten. Das findet man nur in einem Dialog raus.
1: Und wenn man jetzt in diesem Dialog aber dann eben doch nicht zu einer Lösung kommt, dann kann man auch einfach gern beim Nein bleiben.
0: Ja, ganz genau. Was dann hilfreich ist für die Verbindung ist, zu sagen, wie es einem damit geht. Zum Beispiel, es tut mir total leid, ich würde so gerne Ja sagen, aber das überschreitet eine Grenze bei mir. Und dann nachfragen, wie gehst es denn dir damit, dass ich jetzt Nein sage? Das kann immer hilfreich sein. Und dann halt sich das anhören. Kann sein, dass der Mensch gegenüber nicht immer diplomatisch antwortet.
1: <lacht> hm. Ja. Aber dann, so lernt man sich auch mal richtig kennen. Ja. So lernt man seine Kinder nochmal besser kennen, seine Katze, seinen Mann, seine Kollegin.
0: Genau, die Kinder sagen dann bestimmt, du sagst nie, ja, ich hasse dich vielleicht im Extremfall oder voll blöd, die anderen durften das auch.
1: Und dann muss man hart bleiben. Na, dankeschön. <lacht>
0: Na, eben, nee, nicht hart bleiben, sondern okay, du hasst mich jetzt deswegen. <lacht> Mensch, kann man ja sagen, ja, also meistens ist es ja alles sehr temporär, besonders bei Kindern. Die haben halt meistens sehr, sehr intensive Gefühle. Da sind wir auch wieder dabei, wo es hilfreich sein kann, mit Gefühlen umzugehen. Weil die intensiven Gefühle der anderen lösen meistens auch intensive Gefühle in einem selbst aus. Und um die geht es dann erstmal, sich zu beruhigen. Okay, ah, okay, mein Kind hat gerade gesagt, es hasst mich. Ich bin eine schlechte Mutter. Mein Kind wird so leiden, wie ich als Kind gelitten habe. Das ist ja schrecklich. So eine Sachen kommen dann hoch. Und damit muss man umgehen können, um gut bei sich zu bleiben zu können und auch gut beim anderen. Ja.
1: Also dient das Vermeiden eines Neins eigentlich hauptsächlich dafür, dass man unangenehme Gefühle vermeidet, oder? Das ist das, was ich jetzt so ausziehe. Und dabei kann es ja nicht bleiben. Also sonst <lacht> lebt man ja immer irgendwie so aneinander vorbei. Also das ist quasi wie, man muss da irgendwie leider durch, wenn man mehr Verbindung und auch vielleicht mehr Lebensfreude haben möchte, oder?
0: Ja, ja, muss man leider. Aber das ist schon eine große Nummer, das zu lernen. Und meistens ist da eben auch die eigene Kindheit mit verknüpft. Also wenn es sehr, sehr intensive Gefühle sind, die man nicht aushält, wo man keine Kontrolle darüber hat, das zu tun, was man will, dann hat es zu 99,9% immer mit der Kindheit zu tun. Weil das ist die Zeit, in der Gefühle sehr, sehr groß sind und sehr existenziell. Die sind auch nicht eingebildet, die sind so in der Kindheit. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das haben wir meistens nicht. Entweder wir durften die nicht haben oder was gibt es noch für Strategien von Eltern, Ablenkung, so hier hast ein Eis oder so und das sind sehr eingeschränkte Strategien, also wirklich ein Gefühl halten zu können, das braucht Übung und viel Wiederholung und Unterstützung, ja, aber wenn man das kann, dann sind die wirklich nicht, nicht bedrohlich.
1: Ich denke gerade dazu können wir nochmal vielleicht demnächst eine ganz eigene Folge machen, spannendes Thema. Zu Gefühlen? Hm, Gefühle halten, Gefühle, Gefühle ertragen, so, <lacht>
0: ähm.
1: Oder Ablenkungsmechanismen, also einfach ja.
0: So, ja, so können eben. wir gerne machen, ja. Genau, ist auch ein Hauptteil, ja, meiner Arbeit. Mhm. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen am mhm. Schluss, ja. Also am wichtigsten ist herauszufinden, was versuche ich zu vermeiden, indem ich immer Ja sage, ja, was liegt dahinter, wirklich dem ein bisschen auf den Grund gehen. Ansonsten eine Strategie, das Nein mit dem Dialogangebot verbinden und den Umgang mit den eigenen Gefühlen lernen. Oder da mal beobachten, was passiert in mir an Gedanken und Gefühlen. Weil die übernehmen dann die Kontrolle. Und das ist nicht immer hilfreich. Habe ich was vergessen? Nein. <lacht> Nein. Wenn nicht, schreibt mir gerne <lacht> und fragt nach. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Dann mach's gut.
1: Ja, du auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.